0: E basicamente a gente tá estressado, tá cansado, tá ansioso e fala Ah, eu mereço, eu preciso. E aí quer buscar uma felicidade na comida. Mas a realidade é que o seu problema vai continuar ali. E veja bem, a gente não precisa não ter prazer ao comer, né? A gente deve ter prazer, mas buscar simplesmente alimentos hiperpalatáveis pra suprir alguma questão emocional. Que no final ela continua ali e você vai querer recorrer a isso de novo. E eu sei que muitas vezes a gente vive fases que não tem esse tempo mesmo. O sono vai ficar prejudicado, vai ter um pouco menos de horas de sono. Mas quanto tempo isso vai durar? Porque a gente pode virar uma bomba relógio. Então a gente às vezes vai aguentar cinco anos, 10 anos, mas uma hora a conta chega. E Sim. aí vai prejudicar até o nosso trabalho. Se a gente uhum. prejudica a nossa saúde nosso desempenho, a gente deixa de trabalhar.
1: Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 podcasts. Eu sou a Thay Dantas, sou sócia de diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação, a evolução da escola de negócios. No Sem Atalhos, nós vamos apresentar para vocês as práticas, as ferramentas e as estratégias para você conseguir construir a sua vida de alta performance. Se você acompanha sem atalhos, já deu pra perceber que não há caminho fácil quando a gente escolhe viver uma vida de alta performance. Quero fazer uma pergunta rápida aqui pra você. Que nota você dá pro seu time? Não pra você, não pra sua empresa. Pro seu time. 5? 6, 7? Ou você é um dos poucos que tem um time nota 10? Olha, só quero que você saiba que essa nota que você deu pro seu time é... É a nota da sua empresa. A nota da sua empresa é igual à nota do seu time. Não dá para você se enganar. As empresas são feitas de pessoas são feitas os times. São eles que tangibilizam o resultado e que fazem com que o objetivo seja ou não alcançado no fim do dia. Se você deu uma nota abaixo de 10, você tem grandes oportunidades de melhoria com o seu time. E a gente aqui do G4 Educação criou o G4 Skills justamente para ser um grande aliado e fazer com que você vença esse desafio que é treinar, desenvolver e capacitar o seu time para que eles entreguem o seu potencial máximo para o negócio. O G4 Skills é a plataforma de treinamentos e desenvolvimentos de times do G4 Educação que cria trilhas de aprendizado personalizadas para cada colaborador do seu time desenvolvendo assim todas as habilidades que aquele colaborador precisa para entregar o que você precisa para o seu negócio Quer conhecer o G4 Skills de maneira gratuita? Eu tenho um presente aqui para você. É só você escanear esse QR Code que está aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição do Spotify e você vai ter acesso a sete dias gratuitos de demonstração do G4 Skills e já vai poder vivenciar os benefícios incríveis dessa plataforma de inteligência artificial desenvolvida aqui pelo G4 Educação. Depois me conta se você gostou.
2: Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Sem Atalhos. Eu sou o Thiago Baruso, sócio do G4 Educação, personagem novo aqui no, no Sem Atalhos. A Thay não pôde estar conosco hoje, mas hoje a gente está aqui tá com a Thaisa Leal, ela que é especialista em emagrecimento e neurociência do comportamento. A gente vai falar hoje com um empresário que, para além de querer ter saúde, obviamente que é extremamente importante também, que é manter uma alta performance com longevidade, e um corpo estético, satisfatório, que mantenha uma, uma autoconfiança ali no dia a dia no negócio. Thais, obrigado pelo, pela presença aqui, por aceitar o convite. É, queria que você se apresentasse rapidamente para o público e a gente entrar nessa, nessa temática extremamente importante para o empresário também.
0: Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui em podcast do G4 Educação. Bom, como ele falou, sou nutricionista e me especializei em neurociência do comportamento justamente porque eu sei que... Não é o plano alimentar perfeito que basta. Quantas vezes a gente não vai no nutricionista? Tem um plano alimentar maravilhoso, mas não consegue botar em prática. Então, eu fiquei até um pouco frustrada quando eu me formei na faculdade durante uns dois anos, agora eu vou fazer nove anos de formada, porque eu fazia um plano alimentar ótimo, mas as pessoas não seguiam, não tinham resultados, eu falei, o que está acontecendo, né? E aí, eu, numa busca interna por autoconhecimento, comecei a falar, nossa, isso aqui teria sido muito bacana de eu falar para o paciente e tal. E aí, eu comecei a ajustar a rotina de um conversar sobre os hábitos dele, sobre a rotina, sobre o que faz ele comer ou não alguma coisa. E eu falei, tá, é isso que eu preciso estudar. O que faz uma pessoa, de fato, aderir a um estilo de vida saudável? Como que ele pode promover isso na vida
2: dele? Perfeito, perfeito. Já entrando nessa temática que você trouxe, olhando para o empresário, que trabalha ali eventualmente 12, 14, 16 horas por, por dia, ou até mesmo executivo que muitas vezes tem reuniões o dia inteiro, tá muito atarefado. Como é que ele encaixa uma refeição saudável dentro das janelas de oportunidades que ele tem? Eventualmente ele vai ter somente três oportunidades de refeição, duas oportunidades de refeição. Como é que ele consegue encaixar uma boa refeição no meio de uma rotina extremamente é, abarrotada de, de reuniões e de, e de é, compromissos?
0: São vários pontos, né? Então a gente precisa olhar para essa pessoa e entender como é a rotina dela. Uhum. Entendendo como ela é majoritariamente, a gente estabelece um plano de alimentação. Então ela vai conseguir fazer quatro refeições de um dia, três. Como é que a gente vai distribuir isso? Não adianta passar quatro, cinco refeições para uma pessoa que vai conseguir fazer três. Então a gente precisa adequar isso para a realidade dela. E eu digo que a gente precisa ser solucionador de problemas. Então. Você já sabe como vai ser o seu dia seguinte, normalmente. Até que imprevistos podem acontecer, pode acontecer uma coisa que do nada tem que sair de uma reunião para outra, mas, num geral, a gente sabe como vai ser. Então, a gente se programa previamente para isso. É um trabalhinho a mais, é. E quais são as soluções? Vou terceirizar isso? Eu vou ter uma pessoa que vai cozinhar todo dia, vai preparar tudo para mim? Eu tenho a possibilidade de fazer isso? Ou. Eu mesma vou cozinhar a semana inteira, pra semana inteira uma vez, para não precisar cozinhar todo dia. Vou ter uma pessoa que vai uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Se for comer na rua, não é um todo ruim. A gente tem várias opções hoje. Eu vim pra cá, eu ia almoçar uma barrinha de proteína, eu ia inverter. Eu ia fazer o meu lanche da tarde na hora do almoço e depois de tarde eu ia almoçar. Mas aí, enfim, a gente atrasou aqui, eu fui e almocei. Comi uma mandioca, com um pouco de arroz, salada, um, um prato executivo. Mas se você for numa churrascaria ou se você for comer uma massa, a gente pensa estrategicamente do tipo, não come só a massa. Come a massa com uma carne, se possível um vegetal. Então eu acredito que a gente tem soluções. Ou coisas práticas. Eu ia comer uma barrinha de proteína, um shake desses proteicos. E aí é importante fazer algumas pausas estratégicas. Nem que seja de cinco minutos. Em cinco minutos você consegue comer uma barrinha, tomar um uhum. shake, né? Uhum. E eu sei que muitas vezes a gente vive fases que não tem esse tempo mesmo. O sono vai ficar prejudicado, vai ter um pouco menos de horas de sono. Mas quanto tempo isso vai durar? Porque a gente pode virar uma bomba relógio. Então a gente às vezes vai aguentar cinco anos, dez anos, mas uma hora a conta chega. E Sim. aí vai prejudicar até o nosso trabalho. Se a gente uhum. prejudica a nossa saúde, nosso desempenho, a gente deixa de trabalhar.
2: E existe um volume de refeições ideal, ao menos ao que é concebido na nutrição que faz sentido... Pro, pro empresário se, se, se organizar ali no dia a dia e falar... Cara, pelo menos isso aqui eu preciso cumprir é inegociável. Existe uma regra mais geral nesse sentido?
0: Não tem uma regra. Eu acho bacana quatro refeições. A gente consegue ter uma distribuição boa. Quando a gente fala de uma mulher... Mulher, no geral, tem que comer menos calorias do que homem. A gente consegue distribuir. Dependendo do tamanho do homem que tem que comer realmente mais calorias... Às vezes vai ficar um volume de comida muito grande. Mas acho que é questão de ir entendendo isso... E o que é, o que é aplicável para a vida dele. Mas, de fato, é bom a gente dividir ao longo do dia até para ter uma boa absorção de tudo isso. Se você come muito de uma vez, pode prejudicar a absorção.
2: Você comentou que você foi ali, ali no, no buffet quando você pegou uma mandioquinha, proteína, enfim. Mas, muitas vezes, no dia a dia, executivo, empresário novamente, ele tá ali estressado, passou por uma reunião, passou por outra, teve então, algumas boas decisões já, durante, já pela manhã. Na hora que ele chega para Sentar para almoçar, ele faz já escolhas erradas. Provavelmente por conta desses problemas que ele teve pela manhã ali. Tende a, a já colocar ali um, um, uma compensação no momento do almoço, no jantar, enfim. Queria que você entrasse um pouco nessa, nesse lado comportamental. Como é que faz para gente tentar bloquear esse tipo de, de problema? Porque para além de simplesmente não, não conseguir fazer eventualmente as quatro refeições, no momento que faz, não é uma refeição tão... É rica em proteína ou rica nos rica nos, nos macronutrientes são necessários. Como é que faz para bloquear esse tipo de desafio comportamental que para além do da disciplina simplesmente comer o que o que deveria ser ser ingerido?
0: Descontar as emoções na comida é, basicamente. É. Acho que a gente resolve muito disso com programação, ter um plano. Então você sabe mais ou menos o que você precisa comer e as quantidades. Então você consegue adaptar isso para qualquer lugar. E é muito mais fácil da gente se manter fiel a um estilo de vida saudável quando a gente tem um plano. Até mesmo treinar, se você vai correr. Você sair pra correr do nada 5km, 10km, pode ser um pouco de tédio, né? Pode dar um pouco de tédio. Uhum. Mas se você tem um plano que foi feito pra você, eu acho que mantém a sua cabeça mais centrada. E entendendo se você tem descontado com frequência as suas emoções na comida. A gente chama isso de sistema de recompensa imediata. Provavelmente você já ouviu que você deve... Olhar bastante sobre desenvolvimento pessoal. E basicamente a gente está estressado, tá cansado, tá ansioso e fala, ah, eu mereço, eu preciso. E aí quer buscar uma felicidade na comida. Mas uhum. a realidade é que o seu problema vai continuar ali. O seu estresse vai continuar ali. E você ainda vai precisar tomar determinadas decisões. E o quanto isso tem impactado na sua saúde, talvez você esteja engordando, talvez... Esteja prejudicando sua saúde em algum aspecto, seus exames, porque você tem recorrido com frequência ao sistema de recompensa imediata, a buscar prazer na comida. Não, e veja bem, a gente não precisa não ter prazer ao comer, né? A gente deve ter prazer, mas buscar simplesmente alimentos hiperpalatáveis para suprir alguma questão emocional, que no final ela continua ali e você vai querer recorrer a isso de novo. Acesso dificultar o acesso é uma coisa boa. Então, por exemplo, a gente vai num restaurante, depois ali no caixa, ou oferecem uma sobremesa, sempre tem algum doce. Dá vontade de comer. Se você simplesmente come no trabalho uma comida que você leva, ou enfim, não sei, em casa, e não tem na sua casa, não tem perto de você, vai, vai diminuir essa tentação, né? Essa busca.
2: Dificultar o acesso à ajuda, então. É.
0: A gente precisa moldar o nosso ambiente. Tanto de ter acesso a coisas boas e facilitar o acesso às coisas ruins. Então, basicamente, uma pessoa que está parando de fumar. Esse é o melhor exemplo. Faz sentido ela continuar comprando cigarro? Então, o cigarro a gente vê como uma coisa óbvia de que é bom a gente não ter por perto. Mas quando a gente fala em alimentos ricos em açúcar, a gente, às vezes, diminui o impacto disso. O que tá tudo bem comer, eventualmente. Eu também eu digo que eu não sou CT Fit, eu sou nutricionista, mas eu como, às vezes. Mas não ter por perto, não comprar mais, não estar tá mais nas suas compras é importante.
2: Uhum. É, e fazendo até uma analogia ao, ao fumo que você trouxe não para além de comprar simplesmente cigarro você não compra mas promete você também não está mais no meio em que você estaria ali para fumar né Pô, não vou descer lá embaixo lá no estou num prédio não vou descer ali na área de de fumantes para poder fumar e aí quando a gente fala por exemplo no, no ajuste alimentar Talvez não ir no restaurante você costuma ir, provavelmente você vai pegar vai fazer escolhas erradas, levar uma marmita, ou no restaurante só tem opções melhores. É, então, eu entendo que seja também um caminho. Pra mim, é um desafio no dia a dia, também, ali no, no trabalho, que me ajuda muito, ou é almoçar em casa, porque ali eu sei que eu tô num ambiente controlado, ou é levar uma marmita, porque aí é o que eu vou comer. Agora, a gente tem acesso, por exemplo, ao um mercadinho. Tem um mercadinho ali dentro do, do, do escritório, que tem... Kit Kat, tem barrinha de chocolate, tem diversos, diversos produtos que cara, tá de fácil acesso, eu posso comprar e eu posso, posso ingerir. Nesses momentos que eu quero fazer essa compensação. E tem também ali algumas barrinhas de proteína. Essas barrinhas de proteína são de fato a melhor opção, é, pensando em, em termos de caloria também. Eu já vi em alguns lugares, por exemplo, de que algumas, algumas barrinhas elas são hipercalóricas também não ajudariam não me ajudariam dependendo do, do, meu, do meu objetivo. Como é que eu adequo isso na minha refeição, no dia a dia?
0: A gente não consegue moldar 100% o nosso ambiente. Então, até eu não tinha completado, acho que, a resposta. A gente precisa entender como a gente vai lidar com os nossos problemas. Por quê? Problemas a gente sempre vai ter. Uhum. Estresse a gente sempre vai passar. Ansiedade, às vezes tristeza. Então, como que a gente vai reagir sistematicamente a isso? A gente precisa realmente controlar a nossa mente. Agora, as barrinhas de proteína, elas... São boas opções de lanche, não, por exemplo, de uma, como uma sobremesa. Então, muitas pessoas, às vezes, recorrem à barrinha de proteína como uma opção de doce, de sobremesa, mas, às vezes, você já fez uma super refeição, não cabe você comer uma barrinha nesse momento. Às vezes, vai caber, por exemplo, um chocolate numa pequena quantidade, uma porcentagem de cacau maior, e a barrinha entra como um lanche da tarde, por exemplo. E, para muitas pessoas, mata a vontade de doce, né?
2: Uhum, uhum. Então, o... o... Por exemplo, eu. Pô, eu gosto de um chocolate depois do, da refeição. Dependendo do, do nível do, do meu desejo, é possível colocar dentro da, do meu plano alimentar uma barrinha, uma, um quadradinho ali de um chocolate meio amargo, alguma coisa assim. Funciona. É super tipo possível.
0: De... Quando a gente fala em termos de caloria, a gente encaixa isso. E, bom, num homem muitas vezes isso não vai fazer muita diferença. Na mulher hum. faz muita <risos> diferença. Mas, eu costumo dizer assim. Não coloca como uma obrigação. Porque você... Muitas vezes não vai querer comer, mas você já tem encaixado no seu plano, você criou um hábito, ou seja, você acaba de comer e já é um padrão você logo em seguida comer um doce. E muitas vezes você come e fala assim, pô, eu nem queria tanto. Ou nem era esse doce que eu queria, mas você já formou um hábito. Então, se você quiser, come. Mas não faça disso uma obrigação.
2: Uhum, uhum. Olhando pro objetivo médio das pessoas, que é, na maioria das vezes ou emagrecer... Ou chegar num corpo ideal que ela imagina ali. Normalmente a gente tem aquela ideia de déficit calórico superávit calórico. Que a gente tá trazendo um pouco de caloria aqui. Muitas vezes o empresário não entende muito desse, desse conceito. Você consegue explicar isso de forma um pouco mais clara? É, pô, dá assim para você comer chocolate. Como assim dá para comer chocolate? Isso não engorda? Como é que funciona esse, esse trabalho de caloria dentro de uma... O um manejo de caloria dentro de uma, de uma refeição, de uma rotina de alimentar?
0: E isso é muito importante. Porque... Todos nós, mesmo que a gente não trabalhe com a área da saúde, a gente tem um corpo. A gente pilota esse corpo. E o alimento é o nosso combustível. Então, a gente precisa saber o mínimo sobre o nosso corpo e sobre os alimentos. Eu costumo dizer que a pessoa não precisa ser um nutricionista, mas tem que saber um pouco. Da mesma forma que a gente não precisa saber consertar uma máquina de lavar, mexer nos fios, mas a gente precisa saber onde colocar o sabão, como não manchar a roupa, como ela ficar cheirosa. Então, basicamente... A gente tem um gasto calórico total parado. Então, se eu ficar o dia inteiro aqui parada, sem me mexer, deitada, eu tenho um gasto calórico, porque o meu corpo ele tá funcionando. Meu coração tá batendo, eu tô respirando, eu tô produzindo um monte de coisa, eu tô pensando, o que gasta muita energia também. Então, os empresários que passam o dia inteiro tomando decisões, e muitas vezes gente, o, o empresário até se sabota do tipo assim, cara, parece que eu não trabalhei, que eu não fiz nada, mas eu tô exausto. Porque tomar decisões cansa demais. Gasta muita energia. Uhum. Então. A gente tem um gasto calórico e, claro, se a gente anda, se movimenta, a gente tem mais um gasto calórico. Se a gente faz a atividade física, a gente tem. Ou seja, gasto calórico total. Então, pra gente, de forma básica, emagrecer, a gente precisa consumir no nosso dia menos calorias do que a gente gastou. Que aí o nosso corpo vai falar, ah, faltou energia, vou pegar das suas reservas. Reserva de gordura corporal, às vezes se a alimentação não tá adequada, a gente pode perder um pouco de massa muscular... Se a gente come igual o que a gente gastou, basicamente a gente vai manter o nosso peso. E se a gente consome mais do que a gente gastou, a gente vai ganhar peso. E tudo tem calorias, não é pra gente ter medo de calorias, né? Então, uma folha de alface vai ter calorias. A gente precisa delas. Então, não, não tem que ter esse terror.
2: Quando você ajusta essa, essa mentalidade, ela fica muito mais fácil de trabalhar, né? Também, pô, não é... Claro, é importante eu olhar pro que eu como, mas muitas vezes também eu consigo... Encaixar o que eu gosto ali no meu dia a dia pra ficar mais leve, primeiro ponto, e segundo, continuar buscando o meu objetivo. papel do exercício físico dentro disso no dia a dia é. Entendo que é primordial, porque, pô, já na, na, só no, no basal ali você já, já tá gastando energia no dia a dia. Você coloca um exercício físico, aumenta ainda mais esse gasto calórico. É... Mas pro, pro empresário que ele treina ali de manhã, eventualmente, ou coloca o treino à noite. Como é que ele pode, por exemplo, a pessoa que treina de manhã, é, existe uma refeição ideal para antes do treino, pós treino? Eu sei que depende da, da pessoa, essa é resposta clássica, mas para o empresário que eventualmente, de novo, rotina de manhã, acordou 5 da manhã, 6 da manhã, ele precisa ir treinar e já ir para o trabalho. Tem algum tipo de suplementação que pode ajudar ele nesse sentido também?
0: Depende do tipo de treino, né? Eu não sei se você tem percebido muitos empresários fazendo triatlon, né? Ah, um triatlon e Esporte de alta é, performance. Agora
2: é o, são os dois esportes clássicos que os empresários estão fazendo.
0: É, então quando a gente fala de alta performance, uhum. um esporte assim, a gente precisa realmente ajustar muito a alimentação, né? Então, existem várias possibilidades. Tem pessoas que gostam de treinar em jejum. Tem pessoas que vão comer uma fonte de carboidrato, porque isso vai trazer uma digestibilidade rápida. Então, você tem uma... Come esse carboidrato, uma fruta, um pão, alguma coisa assim. Rápido já está disponível no seu sangue para você usar no, no treino. Se você fosse comer um café da manhã super completo e em seguida treinar, pode te deixar um pouco pesado. Então, você pode fazer o café da manhã. Se você puder esperar um pouquinho antes de ir para melhorar a performance no treino, melhor. Mas basicamente uma fonte de carboidrato. A gente pode fazer o uso da cafeína, que é o padrão, vamos dizer assim, ouro clássico para melhorar a performance física e mental, né? A cafeína, ela age. Nos nossos músculos Ela diminui a nossa, O nosso limiar de dor Basicamente a gente consegue fazer mais Do que a gente faria Sem usar a cafeína uhum. Ajuda óbvio na concentração é, De várias formas Atua diretamente no sistema nervoso central é, Nitrato A gente está falando bastante disso É um composto da beterraba e que hoje existem suplementos que tem o nitrato adicionado. Então você poderia fazer um suco de beterraba, por exemplo. Uhum. Mas também pode pegar algum suplemento desses em pó. Ou em cápsula que tenha o nitrato. Betalanina também é um bom suplemento pré-treino.
2: Falou de cafeína. É... Bom, você tem a cafeína em cápsula ali que você pode suplementar de manhã... Mas aí você chega no escritório, tem um cafezinho que você vai tomar também. E aí às vezes você tem uma, uma caneca dessa, uma caneca até maior. E vai colocando café ali, passa o dia inteiro colocando mais café e tomando por conta da, da rotina corrida. Tem um, um, um limite de cafeína que a gente tem que colocar no dia pra, que, que passa ali, transborda o que seria o ideal da cafeína?
0: Isso tem sido muito falado hoje, né? Não tem bem um consenso. Se a gente for falar em termos gerais, recomenda que a gente consuma até 400mg de cafeína no dia. Que seriam quatro cafés mais fraquinhos, canecas generosas, vamos dizer assim, né? Uhum. É, mas tem pessoas mais sensíveis à cafeína, então a gente precisa observar isso. Pessoas que têm uma dificuldade em metabolizar, então ela fica circulante. a gente não pode nem tomar uma xícara de café pequena, porque já se sente mal com taquicardia. Agora, um cuidado que é importante. Evitar a cafeína após as 3, 4 da tarde. Por quê? Ela fica circulante durante mais ou menos 6 horas. E por mais que não afete o início do seu sono, você consiga deitar na cama, dormir e ter 8 horas de sono, pode prejudicar as fases dele. Então, de repente, vai diminuir o seu sono REM, o seu sono profundo, o que vai fazer você acordar não se sentindo tão recarregado. O
2: que é o sono REM?
0: Sono REM é aquele sono que tem mais movimentação e onde a gente realmente restaura a nossa energia, vamos dizer assim. Uhum. A gente tem várias fases do sono, né? Sono profundo, uhum. sono leve, sono REM.
2: Perfeito, perfeito. E falando em suplementação agora, qual que é o papel dela numa, numa, numa rotina de alimentar? E o quanto a suplementação ela de fato pode substituir o que seria uma refeição normal?
0: Que tipo de suplementação?
2: Implementação de bom geral, principalmente se a gente olhar para macronutrientes, hipercalórico, dependendo do, nível, do, do objetivo do, do, da pessoa, ou eventualmente o whey, que é o clássico, né? Proteína mesmo. É, porque imagino que creatina não entra nisso, enfim, alguma, algumas coisas, a própria betalanina não entra nisso, mas suplemento, suplementos que entrariam com como potencial de refeição ali, o whey, alguma coisa assim, poder entrar Sim. dentro do. do uma rotina alimentar.
0: Muito bom. Isso é uma dica muito boa, inclusive. Normalmente, homens que acabam não querendo preparar um lanche da tarde pra levar, ou que tem uma vida muito corrida, whey protein é tudo. No, no, no mínimo, assim, teve dificuldade. Pega uma banana, amassa com whey, tá pronto. Você não precisa de muita coisa. Ou se tiver um liquidificador, uma shakeira, bate o whey e come a banana, pronto, você tem uma refeição aí.
2: Perfeito, perfeito. E olhando agora para suplementos que podem trazer energia para além da cafeína, né? Pô, você comentou do sono, muitas vezes a gente não consegue dormir o ideal. É, acorda mais arrastado, pode até ir treinar, mas chega ali no escritório ainda com sono. Tem suplementos que podem trazer mais energia que são recomendáveis?
0: Tem, mas ainda assim a gente precisa olhar para esse sono. Porque a gente pode aguentar um ano, dois anos, perfeito, cinco anos, né? E em algum momento é uma bomba relógio. E a gente acaba... Indo compensando com cafeína e com outras substâncias e uma hora não aguenta mais, a gente fica sobrecarregado mesmo. E até se a gente quer ter uma boa performance, a gente precisa olhar para isso. Bom, cafeína, basicamente, mas se a gente for falar assim, em termos de saúde, concentração, para conseguir melhorar a nossa memória, a cognição, a gente tem o ômega 3. A questão é que assim. Uh, o efeito ele é muito sutil. então Muitas vezes a gente não repara. Não é que você vai começar a tomar o ômega 3 durante um tempo e você vai falar, nossa, melhorou super a minha memória. Tô sentindo. Não, muitas vezes é sutil. Principalmente o ômega 3, que é mais rico em DHA. Porque a gente tem, dentro de uma cápsula de óleo de peixe, óleo de peixe. E não é 100% ômega 3. Uma parcela desse óleo de peixe é ômega 3. E aí a gente tem ali EPA e DHA. São duas substâncias. O EPA, ele é mais ligado à parte inflamatória. Né? Então, ele tem um potencial anti-inflamatório, ajudando a saúde cardiovascular. E o DHA, ele é muito bom para memória e cognição. E a gente, normalmente, tem mais ou menos uma mesma quantidade de ambos ali dentro da, da cápsula. Né? Ela é proporcional. Mas existem uns hoje que chama Mega-DHA ou Super-DHA, que tem uma concentração bem maior. Então, pode ser uma boa alternativa para melhorar a, a memória e cognição. Comer carboidrato suficiente, porque, bom, pensar demanda energia. Então, se a gente quer conseguir ter uma boas decisões e se sentir bem, a gente precisa. Carboidrato suficiente. Uhum. Basicamente, em todas as refeições, precisa ter uma combinação de carboidrato e proteína. Então, carboidrato seria arroz, batata, feijão, grão de bico, tapioca, pão, as frutas no geral e uma opção de proteína. Pode ser whey protein, que é algo muito prático. É, frango, carne, pasta de frango, de atum, não sei, vai fazer um sanduíche,
1: uhum.
2: uma coisa assim. Gordura entra aí também? Entraria ou pode ser um, um substituto do carboidrato de alguma forma? Qual que é a diferença dos dois em termos de fonte de energia mesmo?
0: A gordura é uma boa fonte de energia, mas é diferente. A gente ainda precisa, vamos dizer, majoritariamente do carboidrato. A gordura é importante para muito, muito da parte neurológica e tem nutrientes específicos, mas a gente consegue ir atingindo. Né? Então, você vai acabar adicionando um pouco de azeite na comida. Também não vai colocar muito, mas você vai colocar um pouco. Alguns peixes eles têm um teor maior de gordura. Talvez você vá comer alguma castanha... Não sei se vai ter alguma granola para comer com iogurte proteico... Isso também é uma, uma opção prática hoje em dia...
2: A gordura, no fim das contas, também ela tem mais caloria, né? Então, tende a ficar mais difícil de colocar, imagino, dentro da refeição no dia a dia, para a é. mulher, principalmente.
0: É, tem que ter parcimônia. Os ovos, por exemplo, tem uma grande quantidade. Uhum. Carnes já acabam tendo também, né? Então, para a mulher, muitas vezes, a gente já bate essa quantidade de gordura naturalmente, sem adicionar azeite ou uma quantidade grande de azeite. Para os homens, isso fica um pouco mais livre.
2: Já ouvi falar também de coenzima Q10... De ribose, se eu não me engano, também. Essas, já ouviu falar nessas duas? Funciona, não funciona? Co Ajuda?
0: A coenzima Q10, ela é um potente antioxidante. Então, pode ser uma alternativa. A gente... O que que acontece? A gente produz o tempo inteiro radicais livres. Uhum. A respiração produz. E tem coisas que fazem com que a gente produza mais. Então, a poluição, cigarro, álcool, dormir mal, se estressar. Então, a gente tem uma produção normal e alguns hábitos podem aumentar essa produção. E os radicais livres eles são conhecidos como uh, potenciais lesadores de células, vamos dizer assim. O que pode acarretar em uma célula cancerígena, né? Então, o que, que a gente precisa ter? Um equilíbrio entre a produção e a neutralização desses radicais livres. Então, a gente precisa produzir menos, ou seja, ter menos hábitos nocivos e começar a consumir mais alimentos antioxidantes. Então, ter uma alimentação baseada em comida de verdade, colocar vegetais... Comer frutas, porque cada alimento tem diferentes tipos de antioxidantes. Então, vitamina C é um clássico, tem nas frutas cítricas. É, as antocianinas, que é aquele pigmento rosa, roxo das frutas vermelhas, tem. Enfim, tem uma série de antioxidantes em, nos alimentos, né? Então, coenzima Q10 é uma opção. O ômega 3 é super anti-inflamatório.
2: Comentou, você comentou de álcool. É, pô, Thaisa, fui pro fim de semana, ou, por exemplo, a gente acabou de fechar o mês ali no G4, batemos meta, o pessoal foi comemorar forte, no outro dia tem trabalho. Como é que ajusta isso ali? Eu vi
0: que teve comemoração ontem, inclusive, né? Eu digo assim, faz o louco. Finge que isso não aconteceu, né? Não tem como a gente viver uma vida só comendo saudável, eu seria hipócrita. Nem eu sou assim, as pessoas acham que nutricionista já nasceu gostando de alface <risos> e que vai ser super saudável para sempre. Mas eu digo que o importante é fazer o louco o mais rápido possível e quantas vezes necessárias. Então, as pessoas tendem a deixar de ter uma vida saudável deixar de lado essa busca por uma alimentação saudável e praticar atividade física porque falhou um dia, falhou uma vez. E aí desiste a partir dali. Então, não, finge que isso não aconteceu.
2: E olhando, olhando pro, pro, pra performance da... Quando, um dia, um dia após álcool, né? Que você tá meio ressaqueado ainda, devagar. Tem formas de, de, de amenizar esse efeito?
0: Bastante hidratação, né? A gente desidrata bastante. Eletrólitos, repor também é importante. porque Como que repõe? São os minerais. Né? Uhum. então a gente tem repositores hoje, vamos dizer, tem bebidas prontas ou alguns efervescentes que a gente repõe em alguns minerais que a gente perde, perde no suor alguma coisa nesse sentido, vai acabar perdendo mais na urina a água de coco, por exemplo, seria um bom repositor hidroeletrolítico alimentação com vegetais, esse aqui é difícil, né quando a gente está de ressaca a gente quer comer besteira uhum, uhum. mas tentar dentro do possível esperar que vai ficar melhor
2: Treinar ajuda, sauna, alguma coisa nesse sentido também para colocar para fora isso ali?
0: Depende, né? Algumas pessoas podem ficar um pouco enjoadas fazendo força, mas se você conseguir fazer um cardio talvez de baixa intensidade, pode ser interessante. Uma bike ou uma caminhada inclinada.
2: Perfeito, perfeito. Olhando agora para o empresário que é, ele já tem uma rotina mais estabelecida, ele já pratica o esporte, ele quer elevar o nível. É, em termos de performance, mesmo? Pô, já estou num, num patamar ok, tenho um corpo que eu gosto, estou numa rotina interessante de treino. Tem formas de eu colocar isso dentro da refeição também, para eu ficar mais produtivo, mais focado? Para além da suplementação, que é, entendo que, que exista, mas tem alguma coisa que a gente você colocar na refeição mesmo que ajude nisso diretamente?
0: Olha, hum, a gente precisa comer certo, comer suficiente. Então, eu imagino que esse empresário que não tem tempo, provavelmente ele pula refeições, acaba comendo menos do que ele deveria. E se a gente parar pra pensar que a gente é uma máquina e o alimento é a nossa gasolina, a gente precisa dos alimentos certos, né? Que vão fazer essa máquina funcionar bem. Não adianta botar uma gasolina adulterada ali que vai ficar aos trancos e barrancos. Então, a gente precisa comer bem. Comer carboidrato suficiente, comer proteína suficiente, refeições que dão saciedade. Porque você pensa, se você... Não dá nutriente pro seu corpo Ele não vai, não vai funcionar, né? Você não vai pensar bem Você vai ficar até pensando talvez na fome Isso tira um pouco da concentração Beber água suficiente porque a desidratação Ela faz com que a gente não concentre bem E esses nutrientes todos que eu fui falando Antioxidantes são bons pra nossa saúde neurológica
2: Não tem bala de prato, né, sinceramente né? Não, não tem, tem algum... aquele milagre Entendi Tem alguma refeição que ajude no foco? Alguma refeição, algum alimento que ajude no foco? Na hora que eu tô montando um prato ali Fui num buffet Acabei de parar para poder almoçar, vou voltar ainda para algumas reuniões, não quero ficar letárgico, não quero ficar muito lento. Tem alguma coisa que você ajustar na minha refeição para ajudar nisso?
0: Talvez evitar excesso de gordura, né? Tem uma digestão um pouco mais lenta. É normal que a gente se sinta um pouco mais letárgico logo após a refeição, porque, para para pensar, a gente concentrou muito fluxo sanguíneo ali para fazer essa digestão e uhum. acaba ficando realmente mais cansado. A cafeína uhum. poderia ser uma alternativa.
2: Perfeito. Agora, indo um pouco mais abrangente, olhando para os pacientes que já passaram, inclusive, ali ali com você. Como é que se constrói? Ah, você comentou lá no início ah, que muito muito da, das, da refeição vem de, de colocar, de fato, um plano. Né? Pô, a partir do momento que eu tenho um plano, eu sigo esse plano. Mas como é que eu, coloco, como é que eu construo disciplina para seguir esse plano? Já passou alguns, já teve alguns pacientes ali, você olha, ver um paciente que às vezes está aos trancos e barrancos... E começa a, a ver resultado, começa a ajustar a refeição ainda melhor. Enfim, você, tem algum padrão que você vê nessas pessoas que conseguem construir disciplina? Que empresário que hoje tem esse desafio poderia colocar no dia a dia dele?
0: Tá, tem algumas coisas envolvidas. Primeiro, é uma decisão. É uma decisão, pelos motivos certos. Né? Então, essa pessoa... Não é disciplina que mantém a pessoa ali, na verdade é uma razão por trás que faz essa pessoa ter disciplina. Então ela tá muito incomodada com o corpo atual, a ponto de que ela não quer mais estar tá de jeito nenhum daquele jeito e vai fazer ela se alimentar bem e fazer atividade física, ou ela tá com um problema muito sério de saúde, e isso foi um choque para ela e ela decidiu melhorar a alimentação, ou ela acabou de ter filho e isso falou, não, eu quero viver para os meus filhos, né? Quero estar tá bem para aproveitar a vida com eles. Então eu acho que tem que ter um motivo por trás muito forte. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa está muito insatisfeita com o corpo dela. Eu atendo muitas mulheres, então eu vejo mulheres com baixíssima autoestima. Não sei se no público, no público masculino você vê isso, mas afeta realmente a vida social delas. Mas ainda assim, muitas vezes elas não mudam. Por quê? Relação entre dor e prazer. Ela ainda não chegou num limiar de dor suficiente. Aí você fala, Thaisa, mas como? Ela está limitando a vida social dela, ela está sofrendo, está chorando, está ansiosa, depressiva. Não chegou no limiar de dor. Ela ainda vê muita dor no fato de se alimentar bem. Porque ela vai ter que comer vegetais. Ela vai ter que deixar de comer pizza todos os dias. Ter que comer um monte de doce todos os dias. Então, ela vê muita dor na alimentação que ela vai ter que ter. E ela ainda vê muito prazer nesses hábitos ruins. Ela não vê esse prazer ainda todo suficiente no corpo que ela pode ter, né? E o que eu acho que pode fazer com que essa pessoa se estimule diariamente? São as pequenas vitórias. Então, a gente tem que ter, sim, uma meta grande, audaciosa, até levando o ambiente corporativo. Ah, eu quero que minha empresa fature tantos milhões, beleza. Mas, você primeiro tem que faturar mil, dois mil, três mil, quatro mil, né? E, e assim por diante. Então, você divide em várias metas. E eu acredito que atingir essas pequenas metas é o que Faz com que a pessoa se sinta motivada. De fala, caraca, sou demais. Vamos continuar para a próxima até chegar na meta maior.
2: Por isso é importante um profissional acompanhando, né? Para você medir desde o início, assim como nos negócios. Você não tem dados, você não sabe para onde você tá indo. Então, se você ficar só olhando pro espelho, muitas vezes... Eu mesmo, né? Começa a treinar. Dá uma semana de treino. Uma semana de refeição ajustada, você não vê muita diferença. Você é olha no espelho e fala, pô... Não sei se essa dor toda compensou... E aí você já pega um fim de semana que, que pô, faz sentido uhum. chutar o balde ali porque eu não tive tanto resultado. Então, quando você tem os dados ali desde o início, volta pro, com o profissional, consegue ver, mesmo que seja mínimo um, algum avanço, já dá uma motivada a mais, já ajusta a disciplina e o motivo para ação, como você falou, ele, ele existe. Agora, o que faz as pessoas desistirem nesse meio do caminho, normalmente?
0: Isso do, de não ver resultado, né? Porque em uma semana, quem é que vê? A pessoa agiu de uma forma durante 20, 30, 40, 50 anos. Uhum. E em uma semana não vai ver esse resultado. Mas aí uma coisa que é muito bacana é você não esperar nem esse um quilo. Então vamos supor, na primeira refeição saudável que você fez, mas que você tem plena consciência que você teria comido uma coisa não saudável, você tem que falar, sou demais. Olha aí. Eu, por exemplo, entrei na seita da corrida, né? Eu comecei a correr e já quero converter todo mundo, mas o que, o que, que me engajou na corrida? Eu uma semana consegui fazer aquele percurso, sei lá, correr em volta do quarteirão em 30 minutos. Na semana seguinte eu fiz em 29 minutos e 50 segundos. 10, 10 segundos a menos. Eu falei, caraca, eu sou demais. Ou seja, são 10 segundos de diferença, mas você se estimula com isso. E o que faz as pessoas des desistirem é justamente se frustrarem porque não estão vendo um resultado. né? E não tem os motivos certos. Então se você... Não está decidido a mudar. Você está querendo um imediatismo. Você quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. Você vai desistir fácil.
2: Perfeito. E existe uma forma de começar do jeito certo ou do jeito ideal de começar? Eu é... Quero dar meu primeiro passo. Quero ajustar isso de fato. Qual que é a melhor forma? Qual que é, o, é o pequeno primeiro passo ali que eu posso dar para para sentir que eu já estou evoluindo?
0: Talvez ver aquilo que está sendo um incômodo maior em você hoje. Então, por exemplo, o sono, eu fiz o meu trabalho de conclusão da pós em em, sobre o sono, sobre o impacto do sono no emagrecimento e no comportamento alimentar. Então, muitas vezes a gente não consegue tratar o comportamento alimentar dessa pessoa se não tratar o sono antes. Porque se você dorme mal, se você não dorme o suficiente, você aumenta a sua fome e a sua vontade de comer besteira no dia seguinte. Então, tudo é muito conectado. Então, uhum. qual é o pilar hoje que está mais prejudicando sua performance, sua saúde, seu humor. Né? Então, vamos começar por ele. Ou, às vezes, começar pelas coisas mais fáceis. Eu, normalmente, na consulta, vou conversando com o um paciente. E eu acho que isso todo mundo deve fazer em casa. Você não precisa, necessariamente, de um profissional para isso. Porque todos aqui, eu tenho certeza que tem muitas metas. São bons em, em criar metas. Eu vou tentar dormir sete horas por noite. Tá, então, o que, que eu preciso fazer para isso? Eu preciso estar na cama um pouco mais cedo? Eu preciso diminuir, talvez, a minha carga horária de trabalho? É possível isso hoje? Enfim, não sei. Ou, vou beber mais água. Eu preciso beber água. Eu não bebo água o suficiente. Be não beber água suficiente também aumenta a fome. Vou comprar uma garrafinha grande e vai virar, não sei, mais um dedo da minha mão. Vou ficar aqui, comigo. Tá Você tá facilitando o seu hábito, né? Você tem fácil acesso. Então, acho que pensar em pequenas coisas que, às vezes, não vão ser super trabalhosas. Então, às vezes, vai ser uma lista de coisas simples, que você vai mudar fácil e nem vai sentir. É um, é um bom começo.
2: Perfeito. Você considera que uh, pelo menos pra mim, tá? E eu vendo alguns empresários que já conseguiram mudar bastante dos hábitos, o primeiro passo dele, inclusive, foi ir até um profissional. Que só esse ato de ir até um profissional, olhar, olhar onde ele tá e ver, pô, Peraí, tá pior do que eu imaginava, que é esse impacto inicial que já causa o motivo que você trouxe. É, e aí ele já constrói um projeto. Então, tem claramente um, um, um turning point. Ele tem um momento em que ele decide fazer aquilo. É, é, é o ideal, também ajuda a procurar um profissional desde o início, desde o dia um Que tipo de profissional que essa pessoa pode, pode, pode buscar também? Ela busca um médico, ela busca um nutricionista, ela busca... Um grupo de pessoas para ajudar ela? Qual que, é o, qual que é o profissional que ela deveria buscar nesse início?
0: Isso é importante mesmo. Porque muitas vezes a gente fala... Ah, vou me alimentar mais saudável. E a gente tem uma noção de que se alimentar bem... De que emagrecer é comer pouco.
2: Uhum. É
0: cortar carboidrato. Então, muitas vezes a gente faz errado... Fica com fome... Desiste de tudo e fala... Ah, eu que não nasci para fazer dieta. Eu que não nasci para me alimentar bem. E começa a criar cada vez mais crianças limitantes... Em torno dos hábitos saudáveis. Que é ruim, é difícil. Então, fazer certo... Poupa muita dor, então a gente já vai certeiro. Agora, profissionais depende, né? Nutricionista, claro, porque a gente precisa ajustar a alimentação. E eu digo mais: não apenas ter o plano alimentar, mas entender o porquê de cada coisa ali. Porque senão, em qualquer momento, a pessoa tá sem tempo, ah, vou fazer qualquer outra coisa faz umas modificações ali e não entende por que era daquele jeito. Então, por exemplo, você ter proteína em todas as refeições é o que garante saciedade. Se você comer um pão agora sozinho, daqui a pouco você vai estar tá com fome. Mas se você comer um pão com ovo, um pão com frango, não sei, você vai aguentar por muito mais tempo. Então tem um porquê desse, dessa proteína ali junto. E bom, não sei se vai ter alguma alteração hormonal, alguma alteração em exames, um endócrino, alguma coisa nesse sentido, para que busque um profissional de educação física Talvez, mesmo que não seja um personal, mas alguém que passe o treino e fale é isso que você vai fazer. Aí você vai já direcionado pra academia.
2: Ajuda muito, né? Personal, inclusive presencialmente muito. ali, você tem um horário, nove da manhã, oito da manhã, sete da manhã, não tem como se acabar a pessoa tá te esperando, então não, é. tem, não tem muito o que fazer. Nutricionista, é, isso eu acho que é um ponto interessante até pro, pro próprio profissional ali às vezes a gente não sabe por que que está fazendo aquilo, né? Você tem um, plan, um projeto, um plano alimentar, mas pô, por que que essa refeição está entrando aqui? Para que que serve ela exatamente? O que que eu vou usar? Por que que eu vou usar isso aqui? Para que que eu vou usar isso aqui depois, né? Então acho que entra também o trabalho do, do profissional. A gente tem muito aluno da área da saúde, médico, nutricionista, dentista, enfim, mas principalmente médicos e nutricionistas na área, na área de, de esporte. É, que muitas vezes você senta na frente do profissional, e te passa um plano, você olha para aquele plano e fala, pô, beleza, vou seguir. Mas qualquer percalço, você tá conversando com alguém, a pessoa te questiona, te dá um motivo maior por que, que você deveria parar de fazer aquilo, porque ouviu em algum lugar na internet, ou leu em algum lugar, e de repente você já não sabe por que, que você está fazendo aquilo ali. Então o papel do profissional ali também, para além de passar o projeto, falar o porquê que aquilo ali existe é extremamente importante, né?
0: É, e você começa a criar algumas regras pra sua vida. Então, a partir do momento que você entende que precisa ter proteína em toda a refeição, você fala, é regra da minha vida. Eu não vou mais sentar num restaurante, seja eu viajando, é, a trabalho, ou não tive tempo de levar minha comida pro trabalho, enfim, sentar em qualquer restaurante e colocar só arroz e batata. Não, você vai colocar uma proteína. Você não vai pegar um salgado com um cheirinho de queijo, né? Você vai pegar um, de repente, com frango. Então, você vai começar a pensar nessas coisas e fazer escolhas mais assertivas para sempre. Perfeito. Seguindo ou não um plano alimentar.
2: Perfeito. E uma vez que eu, eu tô nesse plano alimentar, eu erro no meio ali do, do plano alimentar, eventualmente. Passei uma refeição, por exemplo. Não consegui acertar ela. É, ou então, eventualmente, ao invés de fui pro aeroporto peguei um pão de queijo. Faço de louco também, esqueço aquilo e passo, parto pra próxima. Como é que Faz de
0: louco, não leva pro coração isso não, porque muitas pessoas ficam mal, né? Ficam culpadas... Por terem comida achando que vão estragar tudo. Mas eu costumo dizer. Vamos lá. Você fez uma refeição errada. Ou de repente você comeu uma sobremesa. De repente você agregou 300 calorias na sua alimentação do dia. Algumas coisas que não vão te fazer bem, mas ok. Agora, são 300 calorias. Se a partir daquele momento você decidir largar tudo. De repente vão virar mil, dois mil, três mil. Né? E um monte de outras substâncias ruins que você consumiu. Então... O quanto antes você fingir que isso não aconteceu e seguir sua vida a partir dali é importante. E muita gente até tenta compensar, né? putz comia mais, vou diminuir. Isso tem que ter um cuidado. Se você já tem mais conhecimento sobre alimentos, sobre calorias, você consegue ir distribuindo a sua comida ao longo do dia, né? para no final, dar uma quantidade ok que você precisava. Mas se você começar a diminuir demais, você começa, de repente, a ficar com muita fome. E aí vem um, um momento de comer exagerado, que eu não posso chamar de compulsão alimentar, que né, muita gente acha que hoje tem compulsão alimentar, mas não,
2: uhum. tem
0: desconto emocionalmente. Sim. Mas de repente você come exageradamente, aí fala, putz, comi exageradamente, aí fica compensando de novo, come exageradamente, e aí pronto. Então por isso que eu digo, finge que isso não aconteceu e segue a vida.
2: Perfeito, perfeito. Thaís, a gente tá chegando ao fim do papo, mas queria que você trouxesse aqui, dentro da tua jornada até mesmo, no dia a dia, mas olhando para os seus pacientes, quais são as lições que você teve que foram fundamentais para a tua rotina, para o teu dia a dia, para os pacientes também. O empresário pode sair daqui já colocando isso em mente é, para amanhã ou ainda hoje, né não deixar para amanhã, ainda hoje, já ajustar a rotina. E não só ser mais saudável, mas também performar melhor no dia a dia.
0: É, eu digo que a vida materna busca pelo equilíbrio. E, e que a gente tem cinco pilares que são essenciais. O sono, o exercício, a cabeça, a alimentação e a hidratação. E nem sempre eles vão estar tá com a nota 10. Às vezes eles vão estar... Tá um com a nota 3, outro com a nota 9. E aí fala, tá, o que tá com a nota 3, por que que tá assim? Vamos melhorar, isso tá me afetando como? Então a gente vai, né, dançando conforme a música e vai buscando sempre um equilíbrio. E para isso a gente precisa ser solucionador de problemas, a gente precisa entender como é que a gente traz soluções para nossa rotina, né, que você deco a gente. Precisa fazer o louco, a gente precisa moldar o nosso ambiente ou seja, dificultar o acesso aos hábitos ruins e facilitar o acesso aos hábitos bons. E se inspirar, se motivar com as pequenas vitórias diárias. Essas pequenas vitórias. Não esperar os 10 quilos que você quer perder, nem um quilo. A primeira refeição saudável que você fizer, fique feliz por ela e se motive.
2: Você acha que a refeição saudável, primeiro, é o... É o... É o low hanging fruit do, do, do empresário ali? É legal ele já começar com a refeição saudável depois buscar outros hábitos? É interessante já mudar isso hoje? Ou faz sentido primeiro ele ir buscar um exercício físico? Ajusta uma rotina de exercício físico? Começa a ver um resultado e depois ajusta na refeição? Depende. O que, que você vê de caso, normalmente, na média? assim
0: Depende, mas eu acho que uma coisa puxa a outra. Muitas vezes... As pessoas elas melhoram a alimentação, mas ainda não iniciam atividade física. Eu dificilmente vejo alguém que começa atividade física e não se alimenta bem. Eu
2: achei que fosse o contrário.
0: E num geral, uhum. assim, não é difícil se alimentar saudável. Eu acho que tem um tabu em relação a isso. Pão é saudável, muita gente acha que não é. é ovo, não sei. Uhum. É, é fácil. Né, no dia a dia uhum. da gente adequar algumas coisas. Pode ser que tenha uns extras. Eu não tô, não tô falando de uma alimentação saudável utópica, inatingível. Sim. Então, ajustar minimamente e começar a atividade física é... E bota uma meta assim, três vezes na semana. Não precisa se matricular na natação, na bike, no jiu-jitsu. Já começar no um
2: triatlo, no um jiu-jitsu e tudo mais. Vamos pro papo. Né? Empresário, partes. alta performance em todos os, todos os pontos. Um, um passo de cada vez. Mas
0: empresário é decidido, né? É, empresário é, quando quer é, faz. É isso, é isso.
2: É. é isso. Eu vou trazer, vou pegar aqui um kitzinho da Maisinho. De ah. nossa parceira. A gente sempre traz esses kits pros convidados. Ai, que legal. Tem um livrinho, Pode. um chazinho da Maisinho. Pode também. abrir. Por favor. Aqui, ó.
0: Hum. Nossa, Hábitos você acredita atômicos. que eu não li esse livro? Não leu,
2: não. Eu, leu. Ele é sensacional. Eu comprei e
0: alguém roubou de mim.
2: <risos> Tem o poder do hábito também do John, do. do...
0: Esse eu já li. É,
2: o, o poder do hábito é realmente bom. Esse, na minha visão, ele chega num nível mais interessante porque ele é, ele é, menos, ele é menos enrolado, assim, e traz algum, algumas, alguns ciclos Sim. do hábito diferentes também, algumas teses mais interessantes.
0: Empilhamento de hábitos, né? Aham. Uh
2: -huh. é, e ele é, ele é mais direto também, eu gosto bastante dele. Ai,
0: que bacana isso aqui. E o,
2: chá, é o chazinho da, da MEI. É uma caneca? Canequinha, do ah, G4. Amei,
0: obrigada. Imagina. Amei.
2: Pessoal. É, se você gostou do papo, se você, gostou do, se você acompanha o G4 Podcast aqui, gostaria que a gente continuasse. A gente está com o objetivo de chegar no top 5 é, de negócios aqui no, no Brasil. Então, para nos ajudar nessa missão, basta avaliar o G4 com 5 estrelas, escutar os demais podcasts, comentar nesse podcast aqui. A gente sempre deixa uma, uma área de, de, de comentário e de votação. Então... Engajem ao máximo, compartilhem nos stories, no Instagram, marquem o G4 Podcast, G4 Educação, é extremamente importante. Thais, obrigado Eu que pela, agradeço, sua, pela sua presença. Quer dar mais algum recado final para o pessoal?
0: Não, só isso. É Eu isso? que sigam, né? Já coloquem Por em favor, prática alguma coisa agora, que hoje. essa informação não fique só no além, que coloquem alguma coisa em prática agora.
2: É, já tem alguns episódios sem atalho que a gente fala sobre performance, então assim, dá para dá começar, tem muito insumo aqui, agora iniciar. Ainda hoje, com, com as dicas práticas da Thaís, acho que tem bastante coisa legal para fazer. Obrigado.